0: Hola, soy Mariana y te quiero dar la bienvenida a la segunda temporada del podcast Desaprendiendo con Mariana Plata, un espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo, yo soy Mariana y como siempre estoy muy contenta, muy agradecida de poder compartir con ustedes en un episodio nuevo, en una semana nueva, reflexionando acerca de un tema que está en mi mente muchísimo y que me encanta hablar. Eh, antes de eso quería simplemente como reconocer que el episodio anterior dio fin a el miniciclo de episodios colaborativos que tuvo esta segunda temporada. Espero que haya sido del agrado de ustedes, así como lo fue para mí. Me encantó hablar con cada una de las personas que entrevisté y que fueron parte de ese miniciclo. Me encantó la variedad de temas que cubrimos, me encantó este experimento eh, un poco más colaborativo, un poco más este, bidireccional con invitados especiales que tuvo este podcast y con eso en mente pues le dimos fin a esto y estamos nuevamente retomando en un espacio más unidireccional conmigo hablándoles a ustedes <ríe> y reflexionando y pensando con ustedes y el tema de hoy, eh, como bien lo mencioné hace un ratito, es un tema que me Encanta, lo he escrito en diferentes ocasiones en mi boletín semanal. Se los voy a dejar en la descripción del episodio. He guiado sesiones de journaling acerca de esto en Acompañar, que es el club de journaling que facilito y dirijo. Y es un tema que también pues, he tenido el gusto, el placer, el honor de conversarlo con estudiantes de psicología en congresos de psicología también. Así que basta decir que es un tema que me encanta, es un tema que me genera muchísima curiosidad, que me, me genera mucha fascinación intentar entender, explorar, descubrir qué, qué nos va pasando con estos fenómenos digitales y de eso se trata un poco el episodio de hoy. Es quién soy en las redes sociales y particularmente cómo me relaciono con estas diferentes herramientas tecnológicas que mueven en mí y eso que mueven mis relaciones. Esas son algunas de las preguntas que quiero invitarte a pensar el día de hoy. Eh, el tema... Es un. Creo que es una mirada diferente a la que he tenido con el tema de las redes sociales desde que tomé una clase en mi maestría y era una clase acerca de todo el fenómeno digital y todo el fenómeno tecnológico desde una mirada un poquito más analítica, más reflexiva, más de pensamiento crítico. Y. Esa clase evocó muchas preguntas en mí, mucha curiosidad, mucha reflexión, introspección y desde entonces es algo que he intentado también un poco como proteger y ofrecer para quienes me leen y en este caso para quienes me escuchan. Y cuando hablo acerca de este tema de las redes sociales siempre me gusta irme al origen y cuando pienso en el origen pienso en Steve Jobs, pienso en Bill Gates, pienso en la creación de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día y hay una frase que suele evocar mucha curiosidad en mí y es que la gran mayoría de estas herramientas tecnológicas, si no todas, han sido creadas para automatizar procesos, para hacer que los procesos de escritura, de comunicación, de intercambio, intercambio económico, intercambio de información, intercambio de conocimiento educativo, todo esto sea más rápido sea más eficiente, tome menos tiempo, sea más urgente. Y esa palabra automatizar, si bien es una palabra que podría ser muy útil en ese mundo solamente, en ese mundo tecnológico, en ese mundo de los procesos, en ese mundo lleno de unos y ceros de lo que está compuesto todas estas herramientas tecnológicas, es una palabra que me me hace ruido, voy a ser súper honesta, me hace ruido cuando la, la ubico en el plano humano. Y yo creo que para, por eso es tan importante para mí como recuperar lo humano detrás de la tecnología y detrás de las redes sociales, porque yo creo que puede ser muy peligroso no pensar acerca de nuestro intento o nuestro deseo de automatizar procesos humanos, de automatizar emociones, de automatizar relaciones. Incluso no puedo evitar pensar en el origen también de las redes sociales, ¿no? Porque para mí pensar en el origen de las cosas sí es súper importante pensar en el origen de las máquinas que usamos hoy en día, pero... Me resulta igual de fascinante, igual de importante pensar en la evolución de las redes sociales que manejamos hoy en día. Cómo empezó, por ejemplo, MySpace, cómo empejó, empezó Facebook, cómo empezó ICQ, cómo empezó Windows Messenger, cómo empezó WhatsApp, ¿Y cómo empezó Instagram, cómo empezó Twitter, cómo empezó TikTok, ¿no? Y todas estas redes sociales fueron creadas con la intención de conectar. De conectar a la gente. Estoy pensando en la primera red social que tuve, que fue MySpace. Y donde todas y todos teníamos de amiga y amigos. Perdón, donde no, teníamos de amigo automáticamente a Tom, que, es el creador, que fue el creador de MySpace. Y esa fue la primera oportunidad donde tuvimos espacio, tuvimos un canvas para mostrar partes de nuestra identidad. En MySpace poníamos la música que nos gustaba y poníamos un fondo y teníamos amigos eh, para quienes tuvimos Tumblr, por ejemplo, que era una red social muy popular donde compartíamos pensamientos ¿Qué libertad nos daba eso? Y en mi caso, todo esto pasó durante mi adolescencia, que coincidía con ser el periodo evolutivo donde estamos ensayando un poquito nuestras identidades y estamos jugando un poco con quiénes somos y qué nos gusta y cómo nos definimos y qué nos gusta del otro y cómo a través del otro también me encuentro yo y por eso las relaciones... Eh, sociales en la adolescencia son tan intensas y tan cercanas, ¿no? Entonces todo esto lo estoy mencionando porque cuando empezamos a explorar la historia a través de la cual se fueron creando las redes sociales, la intención detrás de conectar y la rapidez, porque para mí esto es como un monstruo que se nos salió de las manos un poco que, que no me puedo imaginar que Tom de MySpace ni en sus sueños más alocados pudo haber pensado que TikTok quizás existiría o, o que los Instagram Stories quizás existirían. Eso tiene un impacto en la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y la forma como nos relacionamos con otras personas también. Entonces, para empezar a pensar en quién soy en las redes sociales, quizás es importante también pensar quién soy con la tecnología. Algunas preguntas que ofrezco, por ejemplo, son ¿me relaciono de forma consciente e intencional con la tecnología? ¿me relaciono de forma ansiosa? ¿me relaciono de forma urgente? me relaciono de una forma que está conectada y conmigo misma, me relaciono de una forma automática, me relaciono de una forma impaciente. Y yo creo que más importante aún, puedo notarlo, puedo notar estos cambios sutiles que se dan, puedo notar cuando estoy quizás viendo mi celular de manera completamente desconectada de mi cuerpo, ¿Puedo notar eso? ¿Cómo recupero esa tensión? ¿Cómo recupero esa, esa sensación? no? Eh, y, y quizás aquí estoy hablando un poquito más de la forma, porque si bien hay un psicoanalista eh, que se llama norteamericano, que se llama Michael Statter, que ha escrito y que ha hablado muchísimo del tema, y él propuso un término llamado ether eh, que Español se traduce como a tercero electrónica, un tercero electrónico. Y él se refería a la influencia de un objeto electrónico en adición al self y al otro que afecta profundamente las subjetividades de un individuo. Y estos objetos electrónicos, un tercer objeto electrónico que él mencionaba, puede ser un celular, puede ser la computadora, puede ser el tablet, la consola, y él lo que propone es que estos objetos electrónicos no son tan concretos, superficiales, unidimensionales, binarios, como pretenden ser. Tienen un impacto en mí y tienen un impacto en el otro y tienen un impacto en la relación que tengo con el otro. ¿Sí? Cosas que, que se me vienen a la mente mencionando esto. Por ejemplo. ¿Qué nos pasa con ver partes de la identidad de una persona muy cercana a nosotras y a nosotros en redes sociales de lo que quizás no nos hablan cuando estamos en, en vivo, ¿no? cuando estamos en, en, en presencia? ¿Qué nos pasa cuando hay un celular en la mesa? ¿Qué nos pasa cuando tomamos el celular y estamos hablando, tomándonos un café con un amigo, con una amiga? ¿Qué nos pasa cuando agarramos el celular para tomarle una foto a ese momento y subirla, no? ¿Qué nos pasa con todo eso? Y todo esto yo le estoy diciendo no necesariamente para decir que hay algo bueno o algo malo en todo esto, mi intención es ponerlo allá afuera para empezar a pensarlo. Porque esto es lo que pasa con las redes sociales y esto yo lo he escrito bastante y lo he mencionado bastante en, el, en acompañar, lo he mencionado bastante en los cursos que hago, en los talleres. Las redes sociales no fueron creadas para proteger nuestra capacidad para pensar. Las redes sociales sobreviven gracias al mundo de los anuncios publicitarios y los anuncios publicitarios sobreviven gracias a las compras que hacemos, ¿no? Entonces a las redes sociales les beneficia que nosotros no nos estemos pensando, que no nos estemos conectando con nuestras sensaciones corporales, que no estemos pensando en cómo esto me está impactando a mí, cómo está impactando al otro, cómo está impactando mis relaciones, cómo está impactando mi forma de relacionarme. A las redes sociales les beneficia que cuando estamos en esos planos digitales no estemos pensando en esas cosas, porque si no estamos pensando en esas cosas somos mucho más susceptibles a apretar el botón para comprar apretar el botón para saber más, apretar el botón para consumir, ¿sí? Y yo creo que por eso me resulta tan importante como volver a rescatar y quizás desafiar un poco esa palabra inicial de automatizar, porque yo creo que se nos olvida que el, el papel que nosotros como seres humanos jugamos dentro de los algoritmos que creamos. Y dentro de la información que consumimos y dentro del contenido que consumimos y dentro de la forma como nos comportamos y nos relacionamos en estas redes sociales. Entonces algunas preguntas que yo que se me vienen a la mente hablando acerca de este tema es qué suele ocurrirnos en el plano digital. Por ejemplo, se sabe que las redes sociales tienen un efecto desinhibitorio en nosotras y nosotros, eso quiere decir que nos comportamos de una manera que quizás no es la representativa de la manera como nos comportamos en el mundo real decimos cosas que quizás no diríamos en el mundo real nos reímos en momentos que quizás no nos reiríamos en el mundo real nos reímos con una intensidad que quizás no nos reiríamos en el mundo real entonces esa desinhibición existe, ¿sí? Y aquí la pregunta eh, que proponen los analistas, los teóricos en este tema es ¿nos desinhibimos de una manera que puede ser considerada maligna o nos desinhibimos de una manera que puede ser considerada benigna? Por ejemplo, ¿se exacerba nuestra agresividad, nuestra violencia, nuestra impaciencia, nuestra intolerancia en las redes sociales o se exacerba nuestra amabilidad, nuestra compasión, nuestra ternura, nuestro amor, ¿sí? ¿Qué partes de nosotras y de nosotros mostramos eh, y por qué nos imaginamos que eso es así? ¿Qué nos pasa con el aparente anonimato de las redes sociales? con el decir cosas, el expresar ideas, pensamientos, sin quizás lidiar con las tensiones relacionales que involucraría compartir esos mismos pensamientos o esas mismas ideas en el mundo real. Algo que nos pasa mucho en las redes sociales es que co-creamos, creamos en co colaborativo, creamos en comunidad la ilusión de compañía sin las demandas de una relación íntima. Si yo estoy en redes sociales quizás me siento menos sola, me siento menos solo y a la vez no tengo las demandas de una relación íntima, no tengo las demandas de presencia, no tengo las demandas de estar presenciando, siendo testigo de malestar emocional por ejemplo o de una tensión relacional. ¿Cómo lidiamos con la presión de estar constantemente en línea? Por ejemplo, disponibles, atentos, abiertos. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo lo navegamos? ¿Lo resistimos? ¿Caemos un poco víctimas a eso? ¿Y cómo esto impacta mi relación conmigo misma y a la vez mi relación con otras personas? Y el contenido que consumimos. ¿Es la realidad? ¿Es nuestra realidad? ¿Es la realidad de alguien más? ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Qué tanto espacio podemos rescatar para honrar y reconocer cuánto que aparece en las redes sociales son los deseos, los fant las fantasías, las necesidades, los miedos de otra persona? sin que eso me contagie a mí, por ejemplo. ¿Qué tanto espacio hay para diferenciarme en las redes sociales? Hay esta aparente ilusión de relaciones sin fricción, ¿no? Y debo decir que quizás la eh, presencia de emojis por ejemplo, también juega un factor importante en la manera como nos comunicamos. ¿Qué emojis elegimos para qué? Los signos de puntuación, hasta la forma como nos comunicamos también tiene un significado, tiene un significado en mí, tiene un significado en las relaciones que establezco. Donald Winnicott, que si han estado aquí un rato saben que es uno de mis favoritos, un muy reconocido psicoanalista y pediatra británico, tiene un texto magnífico que se llama La capacidad de estar solos. Y en ese texto, bueno, el, el, la premisa de este texto es que si nosotras y nosotros cuando éramos niñas y niños pudimos desarrollar la capacidad de estar solas y solos porque estábamos solas y solos acompañados y por ende internalizamos esa presencia, esa figura dentro de nuestro mundo interno, por ende realmente nunca estamos psicológicamente solas y solos porque en nuestro mundo interno habitan todas estas figuras sanas que nos acompañan y nos regalaron muchísimo amor y muchísima presencia y cómo eso eh, juega un rol importante en la manera como nos relacionamos eh, con las demás personas en nuestra vida, ¿no? Y él decía en este texto que nuestra capacidad de estar solas y solos es una métrica, él no usaba esa palabra, pero es como una condición, un valorativo muy importante a tomar en cuenta cuando evaluamos nuestra creatividad, por ejemplo. Porque si podemos estar solas y solos, podemos conectarnos con esa creatividad. Y si las redes sociales nos dan la ilusión de estar acompañados, por ende quizás si tenemos siempre eso presente, no nos damos permiso para estar solas y solos y perdemos esa capacidad, también es probable que perdamos la capacidad para estar aburridas, para estar aburridos y esto compromete nuestra creatividad y nuestros espacios de conversación. Y todo esto lo estoy mencionando porque entonces no es lo que pasa online, no es lo que, no son las redes sociales, yo esto lo digo con mucha frecuencia también, las redes sociales no son ni buenas ni malas, es cómo nos relacionamos con ellas lo que hace la diferencia, no es lo que pasa en Instagram, no es lo que pasa en Twitter, no es lo que pasa en TikTok. Es lo que me pasa a mí cuando estoy ahí. Es lo que le pasa a mis relaciones cuando yo estoy ahí. Y es en cuánto espacio yo estoy protegiendo, estoy cuidando para darme cuenta de esto, para pensar en esto. ¿Cómo se crea mi identidad? ¿Cómo se ha ido creando mi identidad? ¿Cómo me estoy tratando de mostrar al mundo? ¿Cómo mi motivación de descubrir? porque si estamos en redes sociales hay una motivación de descubrir, hay una motivación de saber de otras cosas, de otros temas, de la vida de otras personas, de involucrarnos, de conectarnos. Hay una motivación, hay un deseo y también hay un deseo de ser descubiertas y descubiertos cómo esto aparece en la manera como he diseñado y como continúo diseñando mi identidad online. Las redes sociales nos dan un canvas en blanco para explorar y probar diferentes versiones de nosotras y nosotros. ¿Qué tan intencionales somos en cómo aparecen? ¿Qué tanto nos damos cuenta? ¿Qué tan honestas y honestos estamos siendo con nosotras mismas y nosotros mismos acerca de estas identidades digitales, de las personas que somos en redes sociales y en ese proceso qué tanto permiso nos estamos dando para decidir si eso embona conmigo o no, si eso es congruente conmigo o no si eso me impacta de alguna manera o no, impacta mis relaciones de alguna manera o no. Aaron Balick, otro psicoanalista muy importante y un reconocido autor en este tema, tiene una frase que a mí me encanta, que la quiero leer ahorita, que dice Las identidades online son empacadas y listas para el consumo rápido, creando una identidad automática una identidad que flota como un fantasma entre los individuos, afectando sus relaciones interpersonales en distintos niveles. Esa palabra preempacada, lista para el consumo rápido. Mientras más estas palabras, ahora que, lo estoy, que estoy grabando este episodio me estoy dando cuenta, automatizar, preempacada, lista para consumo rápido, me resultan increíblemente peligrosas y reduccionistas porque creo que nos dan la ilusión de como identidades, personalidades como artificiales, como de cartón. Y eso a mí me preocupa. Porque si nuestras identidades se están volviendo de cartón, es probable que nuestras relaciones también se vuelvan de cartón. Y cuando digo de cartón me refiero a unidimensionales. Me conecto solo con lo que veo y con lo que veo en redes sociales. Y, y, y muestro a través de redes sociales ciertas cosas, ¿no? La intención de este episodio es abrir un espacio. Para pensar en cómo nos mostramos en redes sociales, en cómo nos comportamos en redes sociales y cómo las redes sociales impactan nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué impacto tiene el fenómeno instagramiable, Por ejemplo, cuando yo escucho es un restaurante instagramiable o este lugar es instagramiable o esta comida es instagramiable y voy a ser completamente honesta, yo también lo uso. El, el objetivo de esto no es Mariana no hace nada de estas cosas, porque Mariana también está en las redes sociales y también tiene una identidad digital y también esto crea alguna eh, y algún impacto en mi forma de relacionarme conmigo, en mi forma de relacionarme con mis seres queridos, en mi forma de relacionarme con quienes me escuchan, con quienes me leen. Todo esto tiene un impacto. Creo que lo, lo que estoy intentando hacer con este episodio es quizás abrir el espacio para proponer todas estas, todos estos pensamientos, todas estas ideas, con la esperanza de que quizás al tenerlo más en mente, podamos pensarnos mucho más en redes sociales y con la esperanza de que nuestras relaciones no corran el riesgo de ser automatizadas, preempacadas, listas para el consumo rápido. Las relaciones son complejas son enmarañadas, son multicapa, son multidimensionales, son lentas, son llenas de procesos, llenas de ensayo y error, llenas de tensiones, llenas de descubrimientos, llenas de transformaciones. Y creo que hay algo increíblemente hermoso en eso. Y me parece algo que vale la pena pensar para cuidarlo, porque al final del día la calidad de nuestras relaciones también tiene un impacto en la calidad de nuestra vida, de nuestra forma de mirar hacia adentro, de pensar en nuestro mundo interno. Te recuerdo... Como siempre, que este episodio no tiene la intención de reemplazar psicoterapia. Si hay algo que has escuchado aquí que ha resonado contigo, que quisieras pensar en un espacio más íntimo, te invito a que te acerques a un profesional de salud mental que te pueda brindar esa, exp esa experiencia. También te recuerdo que tengo otros espacios donde comparto reflexiones como estas, mi boletín. Es uno de ellos, es un boletín que ha sido cuidadosamente diseñado para no ser de consumo rápido. <risa> eh, la mayoría de mis artículos son de 10 minutos para arriba y me gusta que sea así. Así que si eso es algo que podría resonar contigo, es un espacio para pensar y consumir de forma lenta. Y sale todos los viernes, así que te lo dejo en la descripción por si quisieras ser parte. Y acompañar, que es el club de journaling que facilito, nos reunimos una vez al mes en vivo. Y en este espacio también nos tomamos el tiempo para pensar y para desenmarañar y pensarnos. Este tema ha salido en una de las sesiones y fue fantástico ver cómo este tema evocó reflexiones diferentes en cada uno de los participantes de acompañar. Así que también te dejo esos datos en la descripción por si quisieras hojearlos un poco más. Y te recuerdo que si este episodio te gustó, si evocó algo en ti, me encantaría pedirte una de tres cosas, o las tres, si así lo quieres hacer. Uno, que me dejes tus opiniones en el episodio. Hay una herramienta que ahora tiene, lo, ahora tiene los podcasts donde puedes escribir qué te pareció el episodio. Me encantaría que lo registres por allá. Esa es una de las cosas que puedes hacer. Otra de las cosas que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales o a tus seres queridos o por WhatsApp. Y lo otro que también puedes hacer es dejarle una pequeña calificación al episodio. Entonces, cualquiera de esas tres cosas apoya este trabajo y me da a mí esta información y esta retroalimentación que considero tan valiosa de que este trabajo tiene un impacto y tiene un impacto en ti y evoca algo en ti. Así que puedes hacer cualquiera de esas o las tres y también... Mis redes sociales están ahí, arroba Mariana Plata Psy, me puedes escribir, o a mi correo, info arroba Mariana Plata punto com. Así que sin más, me despido, te agradezco por acompañarme en este episodio de hoy, en esta reflexión, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para cuestionar, desaprender y crecer. Chao.